0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Sie hat Michelle Obama und Oprah Winfrey porträtiert, zusammen mit Beyoncé gearbeitet und jetzt nimmt sie es in Paris mit Monets Seerosen auf. Es geht um die amerikanische, inzwischen in New York arbeitende Künstlerin Micheline Thomas. Laut einer US-Zeitschrift gehört sie zu den gefeiertsten Künstlern of Color und über sie und ihr Werk spreche ich jetzt mit der Chefredakteurin des Monopol-Magazins für Kunst und Leben, Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Micheline Thomas, das ist ja die Titelheldin bzw. die Titelgeschichte eurer neuen Ausgabe, die heute rauskommt und für die habt ihr auch sie interviewen können, Elke. Mal ganz niedrigschwellig jetzt angefangen. Vielleicht auch für diejenigen, denen der Name jetzt gerade zum ersten Mal begegnet. Was ist denn Micheline Thomas für eine Künstlerin?
0: Also Michaeline Thomas ist für mich immer Glamour pur. Also ich finde das ganz fantastisch, wie die, ähm, wie ihre, wie ihre äh, Gemälde so Popkultur und äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Glitzer integrieren. Ähm, und ähm, das sieht einfach total fantastisch aus. Also die macht so, äh, das ist eine Afroamerikanische Künstlerin. Ähm, ich habe die auch mal in den USA irgendwie gesehen, wo sie auf einer Messe war und in, im Brooklyn Museum schon vor zehn Jahren oder so. Also ich würde sagen, so seit zehn, 15 Jahren hat die eine sehr, sehr rasante Karriere hingelegt. Und äh, die macht viele Porträts, vor allen Dingen von Frauen. Also sie hat angefangen mit ihrer eigenen Mutter, die sie als so eine Art Muse bezeichnet und dann aber auch ganz viele andere Frauen. Ähm, es geht ihr dabei oft auch um die Geschichte von Sexarbeit. Es geht ihr um, um Popkultur. Ähm, und ähm, da macht sie halt so eine Art, äh, also so eine, so eine Art äh, Wieder, äh, also sie, sie gibt den schwarzen Frauen ihre Ehre zurück, indem sie sie wirklich äh, auf ein Podest stellt und in total glamourösen Posen auch zeigt und gleichzeitig dazu total interessante Interieurs auch macht, die oft von so, von so einer Collage-Ästhetik geprägt sind. Das heißt, das sieht auch immer total interessant aus und sie ist dabei sehr, sehr kämpferisch. Also es geht ja auch um queeres äh, schwarzes Leben, etwas, was also sozusagen die queere schwarze Frau ist ja die, würde ich sagen, die in der Gesellschaft am meisten äh, letztlich diskriminiert wird und äh, sie äh, bricht halt eine Lanze genau für diese Position.
1: Jacqueline Thomas wird ja schon länger jetzt in großen, bekannten Museen ausgestellt, aber tatsächlich gibt es erst jetzt die erste Museumsausstellung von ihr in Europa, in Paris, um genau zu sein, im Musée de l'Angerie, um noch genauer zu sein und diese Ausstellung, die hast du dir schon angeschaut, was gab es denn da so von ihr zu sehen?
0: Ja, das ist sehr interessant, also das Musée de l'Orangerie, das, das hat diese großen, fantastischen Seerosenbilder von Monet, ähm, das ist so eine, ähm, das ist so ein, so ein äh, ja, so, so, so ein äh, wie so ein Schatzkästchen da im Park äh, der de Tuilerie und drumherum praktisch, also im Vorraum und im Unterraum und so weiter, konnte halt Michaelin Thomas wie so Kommentare auf diese Werke ähm, hängen, das heißt, äh, Michaelin Thomas war vor einiger Zeit, hat mal so eine Residency gemacht ähm, in in dem Atelier von Monet, was es immer noch gibt. Sie kennt den Garten, den Originalgarten, wo der seine Seerosen gemalt hat. Und sie hat praktisch dann Bilder von diesem Garten auch so kollagiert, aufgerissen, dekonstruiert und das dann dort installiert. Und am stärksten ist eigentlich im Untergeschoss, da ist eine Videoarbeit von ihr, wo sie sich selber als so seitwärts liegende Nackte zeigt. Oder Liske nennt man das in der Kunstgeschichte. Und es gibt wiederum nicht von Monet, sondern von Manet halt eine ganz berühmte ein ganz berühmtes Bild, das heißt Olympia, wo so eine nackte, weiße Frau so da liegt und eine schwarze, ähm, ein, eine schwarze, äh, praktisch eine Bedienstete ihr irgendwas reicht und sie hat das dann so umgedreht und äh, zeigt sich da selbst äh, und äh, dazu gibt es die Stimme von Eartha Kitt, das ist so eine alte Sängerin, die von Missbrauchserfahrungen redet, also das heißt, das ist irgendwie so eine sehr, sehr kritische Aneignung von, äh, diesen, von diesem Bildreservoir und ist deswegen, finde ich, irgendwie ganz toll, weil das halt wirklich so eine, das geht so ins Herz der weißen Kunstgeschichte an dieser Stelle.
1: Also spannender Kontrast im Musée de l'Angerie. Da hängen die Werke von Macalene Thomas als empowernder, selbstbewusster schwarzer Frau neben den Werken der alten weißen Männer der Kunstgeschichte, sage ich jetzt mal ganz plump. Ist das so kontrastreich, wie ich es mir jetzt vorstelle, vielleicht? Oder passt das dann am Ende doch sehr gut zusammen und harmoniert auch?
0: Naja, ich meine, ganz so mutig waren die dann doch nicht. Das ist halt, also der äh, Monet hat dann ganz brav weiterhin seinen äh, Raum und Michaelin Thomas ist so im Vorraum. Also man könnte auch sagen, so ganz so weit sind sie nicht gegangen, aber trotzdem ist es ein schöner Zusammenklang eigentlich. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Also das wird ja heutzutage äh, relativ häufig gemacht, auch dass so äh, Kunstgeschichte einfach nochmal kontextualisiert und kommentiert wird von junger Kunst. Und äh, in dem Fall, finde ich, passt das sehr gut. Aber, wobei, ich muss sagen, ich warte aber noch auf die erste richtige Monographie. Ausstellung von Mikkelin Thomas in Europa und ich glaube, das wird jetzt auch bald kommen, weil die wirklich gerade so erfolgreich ist. Also in den USA ist sie wirklich sehr durchgesetzt und ich glaube, auch in Europa wird mal irgendein Museum das dann ohne den Umweg über Monet machen und einfach nur ihr Werk zeigen, weil ich finde das halt auch mit den Videos und den, und den Gemälden zusammen irgendwie sehr, sehr vielfältig und würde mich da sehr freuen. Also Museumsdirektorinnen, die das hören, los, Michaelin Thomas anrufen.
1: Und was du ja schon gesagt hast am Anfang, jetzt mal jenseits der Message von ihr, die Werke sind auch einfach verdammt ästhetisch und verdammt schön anzuschauen. Klar, Kunst muss jetzt nicht immer nur schön anzuschauen sein. Aber Elke, du hast ja auch diesmal in deinem Editorial fürs neue Heft geschrieben, dass diese Ausgabe als ein vielstimmiges Gespräch über Schönheit gelesen werden kann. Deswegen die Frage nochmal zur Ausgabe, die ja heute rauskommt. Welche Stimmen kommen denn da noch dazu?
0: Also ich finde, ein sehr guter äh, Gegenpart dazu ist Frank Bowling. Das ist ähm, ein äh, afro-britischer Künstler, der mittlerweile 88 Jahre alt ist und im Herbst auf der Art Cologne den Wolfgang Hahn-Preis bekommt. Und das ist so ein Meister der Abstraktion. Und der hat gerade in den letzten Jahren so fantastische Farben auch wieder gezeigt. Und äh, mein Kollege Daniel Kurtenschulte hat äh, sein Atelier in äh, London besucht und äh, hat ganz schöne Geschichte mitgebracht. Also Frank Bowling ist, bin ich großer Fan von und äh, was ich auch sehr interessant fand, ich selbst habe für das Heft mit Ole Scheren gesprochen, das ist äh, einer der wenigen Superstars der Architektur, die wir haben in Deutschland und ähm, der hat ganz viel in Asien gebaut und so und dem geht es eigentlich auch immer um den guten Raum und letztlich die Sachen sehen auch fantastisch aus, also es ist auch mal wieder so eine Ausgabe, wo man sich so ein bisschen äh, visuell äh, sehr, sehr freuen kann.
1: Das sagt mir Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins für Kunst und Leben. Und diese neue Ausgabe, diese ästhetische monopol mit all den Inhalten, über die wir gerade gesprochen haben, die ist ab heute zu haben. Und damit kann ich nur noch sagen, Elke, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht
0: mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.